0: Wir sind in der Episode 8 und es ist gewissermaßen der zweite Teil von dem What. Was ist das, was Kirche tun soll? Wenn wir in die Evangelien zurückgehen, finden wir dort eine Begegnung, die Jesus mit einem Blinden hatte, mit dem Blinden Bartimäus. Und Jesus fragt den Blinden, was willst du? Was soll ich für dich tun? Da geht es um das Tun. Jesus fragt, was soll ich tun? Und so beginnt der Kontakt mit Gott. Gott kommt auf uns zu, stellt sich auf uns ein und fragt, wie er mit unserem Leben in Kontakt kommen soll, weil es geschieht bei jedem Menschen anders. Die Tragik besteht darin, wenn Menschen vor vielen Jahren mit Jesus in Kontakt gekommen sind, dass sie stecken geblieben sind in diesem inneren Zustand. Und dann nimmt das ganz seltsame Formen an. Sie denken nämlich, dass Jesus sie jeden Tag neu fragen würde, was er für sie tun soll. Dass Gott denn so eine Art von religiöser, spiritueller Butler geworden ist, als würde Gott immer meine Wünsche erfüllen. Als würde es immer um meine Bedürfnisse gehen, als wäre ich das Zentrum und Gott würde sich um mich herum begeben und immer nachfragen, was er mir Gutes tun kann. Das ist aber nicht die Geschichte, wie sie weitergeht. Jesus nimmt Kontakt mit Menschen auf und er ruft sie dann in seine Nachfolge oder er gibt ihnen einen Auftrag, wie sie anderen davon erzählen sollen. Also der Blickwinkel ändert sich. Am Anfang war die Frage, was Jesus für dich tun kann. Und du öffnest dich für ihn und fängst an, ihm zu vertrauen. Und das ist genau richtig und gut so. Wenn man aber in eine Beziehung zu Jesus einsteigt, dann geht man mit auf seinen Weg. Und man fängt an, mit seiner Perspektive das Leben zu leben. Man sieht, wie er andere Menschen sieht. Man beobachtet ihn, wie er sich um Menschen kümmert, wie ich das in der Episode vorher kurz beschrieben habe. Das heißt also, ich fange an, von mir abzusehen und ich fange an, mit zu überlegen, was Jesus wichtig ist. Ich sehe ihm gewissermaßen über die Schulter. Und ich merke, dass ich mitbeteiligt werden möchte, dass ich ihn also frage Herr, wie kannst du durch mich wirken? Wie kann das, was du tust, durch mich geschehen? Das ist Wachstum auf dem Weg des Glaubens, wie kann ich zu einem Werkzeug, manche finden das einen guten Begriff, manche auch ein bisschen bedrohlich, dann vielleicht eher weniger bedrohlich, wie kann ich zu einem Instrument des Friedens werden, also Instrument auch im musikalischen Sinne, wie kann die Kraft und die Gestalt und der Klang des friedensreiches Gottes durch mein Leben zum Klingen kommen, hörbar werden, verkörpert werden. Damit sind wir also bei dieser Leitfrage: Was fördert den Shalom? Wenn Jesus das Friedensreich Gottes auf der Erde begonnen hat und Menschen in seine Nachfolge ruft, dann ist immer die Leitfrage: Was fördert dieses Friedensreich? Was bringt dieses Friedensreich unter uns schon jetzt zum Ausdruck? Und dann können wir anfangen, über Veranstaltungsformate zu reden. Welche eignen sich dafür? Wir können das ja auch bei Jesus sehen. Er war sowohl alleine, er hat Einzelgespräche geführt, er hat sich mit Gruppen getroffen, in kleineren Gruppen, in Häusern. Er war aber auch unter freiem Himmel und manchmal waren es sehr große Menschenmengen, zu denen er gesprochen hat. Mit diesen Überlegungen gehen wir jetzt in Richtung Pandemie was hat die Corona-Pandemie ausgelöst? Was hat sie verändert in Bezug auf die Veranstaltungsformate? Und das ist wichtig, kurz zu reflektieren. Für viele Jahrhunderte hat die Kirche in unserem Kulturkreis das Hauptveranstaltungsformat Gottesdienst definiert. Man könnte Englisch sagen Congregation, also die Versammlung der Gemeinde am Sonntagmorgen. Jetzt kam die Pandemie und das war nicht mehr möglich. Das Gebäude durfte in dem Sinne nicht mehr benutzt werden und es wurde reduziert auf eine Gruppengröße von 50, dann irgendwann von 20. Man durfte nicht mehr in einer lockeren, gemischten Gruppe sich treffen, nicht mehr privat, aber auch nicht mal öffentlich unter freiem Himmel. Dann wurde es weiter reduziert auf kleinere Hausgruppen, würde man das kirchlich nennen, oder eben Besuche in den Häusern. Zum Schluss nur noch ein oder zwei Haushalte, Familien, je nachdem auch das noch zahlenmäßig begrenzt. Und wenn Leute allein wohnend sind, dann ist es richtig problematisch, weil man muss mit sich alleine zurechtkommen oder hat vielleicht eine zweite, eine dritte Person, mit der man sich treffen kann. Die Veränderung also, die geschieht, ist, dass die Beziehungsebenen reduziert wurden auf das Kleine. Das hat die Pandemie und die ganzen Regeln erzwungen. Und damit kommen wir zur Frage, ab wann ist etwas überhaupt eine Kirche? Wie klein kann eine Kirche sein, um die Kirche zu sein? Wann ist es keine Kirche mehr? Ist das Kleine auch noch eine Kirche? Leute haben so eine Art von Phantomschmerz, die Großversammlung geht nicht mehr und deswegen hat man das Gefühl, es gäbe keine Kirche mehr. Die Kirche darf sich nicht mehr richtig versammeln in einem Gebäude. Und das, was wir in unserem Kulturkreis, ich eingeschlossen, immer neu und immer neu lernen muss. Kirche ist zunächst einmal das Kleine, das Alltagsintegrierte. Dort in der Küche wo du bist, im Homeoffice, wo du bist, mit deiner Familie, in kleinen Gruppen, wo du bist. Kirche wird vom Kleinen her zum Großen gedacht und nicht vom Großen her zum Kleinen. Es geht also nicht um die Gottesdienstversammlung, die dann auch vielleicht mal überlegt, sich in kleinen Gruppen zu treffen, sondern es geht um kleine Gruppen, die sich am Sonntag versammeln, wenn es denn möglich ist, zu einer größeren Gruppe. Ich möchte dir das noch ein bisschen genauer beschreiben und sieben Beziehungsebenen skizzieren. Man kann sich das merken im Englischen, alles sind C-Worte. Diese sieben Beziehungsebenen sind auch wichtig und bleiben gültig jenseits jeglicher Pandemie. Sie haben eine Grundbedeutung für ein lebendiges Gemeindeleben. Ich nenne die erste Ebene Charakter, C1. Das ist sowas wie das stille Kämmerlein, du bist allein mit Gott. Und die Schöpfung und der Sündenfall geht damit los, dass Gott fragt, wo bist du, Mensch, wo bist du? Und dass der Mensch antwortet, hier bin ich. Herr, hier bin ich, dass er sich nicht versteckt. Das ist die innerste Ebene des Charakters, wenn wir es jetzt nicht mit christlichen Begriffen beschreiben. Das, wie du innerlich mit Gott lebst, wie du Ja sagst zu seiner Anfrage, dass du reagierst auf sein Angebot, ein Leben mit ihm zu führen und dass du anfängst, eigenverantwortlich dich zu ernähren und nicht immer anderen die Schuld zu geben, wenn Dinge nicht so gut laufen, sondern dass du dein Leben selbst mit Gott und mit Christus führst, dass du bereit bist, ich zu sagen und dich nicht zu schnell hinter einem Wir zu verstecken. Die zweite Ebene ist Coaching. Ich nenne das C2, aber Coaching in einem viel umfassenderen Begriff, also alles, was mit kleinen Gruppen, zwei, drei Personen zu tun hat. Die Kelten haben das Soul Friends genannt, also Seelenfreundschaften. Du hast Kontakt, Eins-zu-eins-Beziehungen und das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Also Begleitungsstrukturen, persönliche Freundschaften, Partnerschaften, Gefährten auf dem Weg, Teamkollegen, Mentoring-Beziehungen, es geht um Anleitung, Lehrer-Schüler-Beziehungen und es geht darum, gemeinsam das zu leben, was Jesus vorgelebt hat. Auch er hat ja seine Jünger zu zweit ausgesandt, also nicht alleine in die Sendung geschickt, sondern zu zweitleute losgeschickt, dass sie gemeinsam das erleben und spüren, sie sind nicht allein auf dem Weg, Jesus zu folgen. Die dritte Ebene, C3, sind Cells. Das sind Kleingruppen. Manche nennen das immer noch Hauskreis, aber der Begriff Hauskreis ist völlig, also drastisch formuliert, völlig unsinnig geworden, weil in der Pandemie können wir uns weder in Häusern treffen, noch sitzen wir in einem Kreis zusammen. Wenn man sich per Zoom trifft, ist es kein Haus und es ist kein Kreis, weil es geht nicht um einen Hauskreis, es geht um eine innere Zelle, es geht um eine Basisgemeinschaft, also etwas Organisches, was die Christusenergie empfängt und lebt und sich darin aufbaut und fördert und segnet und sendet zurück in die Welt, der wir diese Botschaft verkündigen und ihr vorleben. All das kann wiederum viele Formen annehmen. Nennen wir es Zellgruppe, Ankerzellen, Pilgerrast oder auch wenn es Gruppen sind, wo man zum Glauben kommt, so wie das Erzählkaffee, ein Glaubensworkshop, überall, wo zwei oder drei Menschen zusammen sind, in Jesu Namen oder auch fünf oder sechs oder sieben. Es sind Lerngruppen, Jüngerschaftsgruppen. Man liest zusammen die Bibel, man betet zusammen. Es können auch Tischgruppen sein, wo man zusammen isst. Jesus hat ja die vielen Menschen bei der sogenannten Speisung der 5000, was letztendlich dann viel mehr Leute gewesen sind mit Frauen und Kindern, er hat gesagt, setzt euch zusammen in Gruppen, er hat Tischgruppen gebildet und jetzt kann man genau diese Shalom-Logik durchgehen. Wenn für Tischgruppen das Y gültig ist, dann geht es nicht einfach nur um Klönkreise, sondern es geht um eine kleine Shalom-Gemeinschaft, es geht darum, dass es eine offene Familie Gottes ist, wo Menschen dazukommen können und willkommen sind. Das How bei Tischgemeinschaften wäre, dass man fragt, wie müsste so eine Gemeinschaft aussehen, damit sie den Schalom Gottes abbildet. Also sie müsste beispielsweise eine Willkommensatmosphäre haben, sie müsste einladend sein, sie müsste beteiligungsoffen sein, vielfältig, respektvoll. Das ist das How einer shalom christus gemeinschaft Und dann kann man als drittes fragen, was ist das what einer shalom tischgemeinschaft einer Christusgemeinschaft um einen Tisch herum. Das ist nämlich die Frage, was wollen wir tun, damit genau das geschieht, dass der Shalom unsichtbar in der Mitte ist, dass Christus der Auferstandene dort lebt, dass Menschen das empfinden, dass sie das spüren, dass sie davon angezogen sind. Wie kann das konkret umgesetzt werden? Das sind die Tätigkeiten, damit diese shalom vision um einen Tisch, um eine Tischgemeinschaft. Gemeinschaft herum als Vision und als Realität dann präsent ist. Wenn wir also kleine Gruppen betonen, dann geht es insbesondere um interaktivere Prozesse, Lebensveränderung im Kleinen, man kann direkter und offener und verbindlicher miteinander in Kontakt sein. Große Gruppen sind wichtig für Information, kleine Gruppen sind wichtig für Transformation, dass das Leben sich verändert zum Guten und häufig verändert es sich in verbindlichen, zugewandten, offenen, respektvollen kleinen Gruppen. Die vierte Ebene, C4, nenne ich »Cluster«. Das ist eine Gruppengröße von 15 bis vielleicht 40 Leute, so äh, ein informelleres Treffen. Es könnte eine Geburtstagsfeier sein, eine Gartenparty, überschaubar. Es ist eine lockere Nähe möglich, ohne dass es zu eng wird. Es ist kein kleiner Stuhlkreis, sondern es ist atmosphärisch eher so wie ein Foyer, wo Städtische stehen, wo man miteinander locker in Kontakt sein kann. Aktuell ist diese Gruppengröße, diese Clustergruppengröße nicht möglich. Das ist noch aufgrund der Vorgaben verboten aber es wird wieder eine Zeit kommen, wo auch dieses Clusterformat wieder denkbar ist und das ist sehr hilfreich für Menschen, um locker mit einer Gemeinde in Kontakt zu kommen. Die fünfte Ebene C5 nenne ich Congregation. Und von der hatte ich schon gesprochen. Es ist eine Gruppengröße, die schwerpunktmäßig so im Bereich von 80 bis 100 Personen ist, gefühlt. Es ist noch eine große Familie, ein überschaubares Wir. Es ist generationsübergreifend, gemischt. Viele verschiedene Menschen kommen da zusammen. Es ist nicht eine homogene Gruppe, wo nur die Personen sich mit mir treffen, mit denen ich auf einer Wellenlänge bin. Sondern man lernt in dieser Gruppengröße verschiedene Menschen kennen. Verschiedene Menschen auch, was die Altersstruktur, was die biografische Erfahrung, angeht. Das ist das Hauptformat, was Kirche für viele Jahrhunderte favorisiert hat und das hat sie Gottesdienst genannt. Es war eine Veranstaltung, wo Kirchenbänke waren oder dann später gepolsterte Stühle und wo es ein Vorne gab und Menschen waren ausgerichtet nach vorne. Es war so etwas wie ein Auditorium und das hat man Kirche genannt. Und an sich ist dieses Congregation-Format nicht schlecht, aber es ist nicht die Kirche, sondern es ist nur ein Format von diesen sieben, die ich gerade beschreibe. Das sechste Format, C6, wird Celebration genannt. Da geht es um Gruppengrößen von 300 Leute plus, 500 plus, vielleicht eher 1000 Leute plus. Das ist eher eine überkonfessionelle Gemeinschaft, wenn stadtweit Christen sich zusammentreffen. Viele Kirchen, wie zum Beispiel bei einem Stadtkirchentag, ein großes Event, ein Musikfest, ein Konzert, das ist eine große Gruppe, wo der Schwerpunkt ganz besonders stark auf Feiern liegt. Es geht nicht darum, dass man alle Menschen kennt, aber dass man diese Großgruppenenergie erlebt, wie man gemeinsam Gott ehrt, ihn zur Ehre singt. Das sind häufig auch Anbetungskonzerte, die in dieser Größenordnung gefeiert werden. Auch das geht ja aktuell leider nicht, dass Leute eher dann mit einem Spotify- oder YouTube-Stream im Ohr Anbetungsmusik hören. Aber es wird irgendwann auch wieder möglich sein, dass man sich in solchen großen Gruppen trifft Und dass man gemeinsam Gott ehrt. Auch dieses ganz große Format ist total schön und sehr wichtig. Und dann das letzte siebte Format C7, das nenne ich Culture. Da geht es um Kultur, um Kulturintegriertheit oder wir könnten auch sagen um Gemeinwohlorientiertheit. Es geht darum, dass wir als Kirche, als christliche Gemeinschaft kooperieren mit anderen Akteuren in unserem Gemeinwesen. Auch in den Evangelien lesen wir schon von Personen des Friedens. Und es wird nicht gesagt, dass das Christen sind oder Jünger sind oder Leute, die Jesus nachfolgen. Aber in einer Ortschaft, in einer Kleinstadt, wo auch immer, wie das damals gewesen ist, waren Personen des Friedens. Und Jesus hat die Jünger, seine Schüler gebeten, mit diesen Personen Kontakt aufzunehmen und gemeinsam sich für das Gute zu engagieren. Es sind auch in unserer Stadt Soziale Akteure, Stadtteilzentren, wohlwollende Leute in der Behörde, in der Regierung, Leute in der Wirtschaft, Firmen, die mit Gutes tun wollen und vor allen Dingen auch Künstler, Musiker, Maler, Sportler, alles was denkbar ist, Leute, die wohlwollend sind Personen des Friedens, die mit ihrer inneren Haltung für andere Menschen im Gemeinwesen Gutes tun wollen und sich einsetzen wollen und nicht um irgendeine Medaille zu bekommen, um großartig dazustehen, sondern weil sie verstehen, das Leben besteht darin, anderen Menschen Gutes weiterzugeben. Das ist das, was wir versuchen in kleinem Rahmen mit Surf the City abzubilden, wie wir mit Tagesaktionen, Kurzzeitaktionen, sozialen, ökologischen Kurzzeitaktionen in Kooperation mit anderen Menschen in unserer Stadt Gutes tun und uns einbringen für das Gemeinwohl. Wenn ich dir in diesem immer noch schnellen Durchgang diese sieben verschiedenen Beziehungsebenen und Formate deutlich gemacht habe, dann wird dir vielleicht klar, es geht nicht um ein richtiges Veranstaltungsformat, was wir finden, sondern wir passen das immer neu an. Was entspricht unserer Gemeinde? Was entspricht dem Kontext, in dem wir sind? Was entspricht der momentanen Zusammensetzung der Gemeinde? Was hilft uns, diese Shalom-Botschaft sowohl für uns selbst als auch mit anderen und für andere zu leben? Das bedeutet also, die Formate können sich wandeln und die Formate sind auch gewissermaßen in einem Rhythmus, in einem Wochenrhythmus zwischen Kleingruppe und Großgruppe. Wenn Gruppen kleiner sind, wird es persönlicher und es ist mehr Nähe und mehr Vertrautheit möglich. Wenn Gruppen größer werden, wird es öffentlicher und das ist auch wichtig. Und durch diese Pandemie ist Kirche sehr zurückgedrängt worden. Sie kann eigentlich nur digital ein bisschen öffentlich sein, aber sie kann nicht durch Veranstaltung öffentlich sein. Und das wird auch wieder wichtig sein, dass wir uns nicht nur ins Private, ins Kleine, ins Digitale zurückziehen, sondern dass wir bewusst auch analog öffentlich sind, auch das gehört zu einer gesunden Gemeinde, zu einer vitalen und lebendigen Gemeinde dazu. Was ich also damit sagen will, ist, es gibt kein richtiges Format an sich. Es gibt unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die eher zu dem Format oder zu dem Format neigen, aber letztendlich ist es ein Rhythmus, in dem wir uns zurückziehen in die Stille, ganz allein und in dem wir bewusst in die Gemeinschaft zurückgehen, um miteinander etwas zu tun. Es geht um einen Rhythmus zwischen einer Kleingruppe, wo ich eher verbindlicher bin, wo ich vertrauter bin, verlässlich bin und auch offener mich äußern kann und es geht um Großgruppen, wo ich mit anderen Menschen zusammen feiere und ein größeres Gespür für das große Wir bekomme. Also ein pulsierender Rhythmus innerhalb dieser verschiedenen Veranstaltungsformate, eine Art von Oszillieren, was in der Woche oder während eines Monats denn auch in verschiedenen Formaten läuft. Das versuchen wir als Zellgemeinde abzubilden. Und die Empfehlung, die Großregel sozusagen lautet, sei mindestens in einer kleinen Gruppe einer Jesus orientierten Basisgemeinschaft, einer Ankerzelle beispielsweise, sei aber auch in einer großen Gruppe, wie am Sonntag, wenn wir uns zusammen versammeln, um miteinander gemeinsam Jesus folgen zu wollen, von ihm lernen und andere anleiten, wie zum Beispiel bei den Kindern, dass erwachsene Kinder anleiten oder auch jugendliche Kinder anleiten, einen Weg des Shalom zu gehen und Jesus zu folgen. Das waren jetzt wiederum ganz viele Gedanken und ich möchte es nochmal praktischer machen, ohne eine neue Episode zu beginnen. Also drei Spezialfälle, mit denen wir es ja konkret zu tun haben. Spezialfall 1, was ist ein Gottesdienst als Veranstaltung? Und man kann das ganz klar sagen, Kirche braucht keine Sonntagsveranstaltung, um Kirche zu sein. Das war die große Entdeckung, wie ich das in manchen Büchern jetzt auch im Verlauf dieses Jahres lese, dass Kirche gemerkt hat, sie braucht nicht zwingend diese Sonntagsgroßveranstaltung, um Kirche sein zu können. Paulus hat schon in Römer 12 das ganz deutlich gesagt, unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. Es geht nicht um ein bestimmtes Congregation-Format, was am Sonntagmorgen in einer gewissen Zeitspanne gelebt wird. Es geht vielmehr um eine Verkörperung dieses Friedensreiches auf allen Ebenen, mit denen wir in Kontakt sind, um eine Lernkultur des Lebens. Es geht um Barrierefreiheit, Menschen dazuzuholen, dass sie dabei sein können und manchmal sind Gottesdiensten in einem Gebäude gar nicht so sehr barrierefrei, weil Leute eine Scheu haben, dazuzukommen und deswegen muss man darüber nachdenken, wie man es besser machen kann, auch durch digitale Zugänge beispielsweise. Und trotzdem ist in unserer Kultur natürlich der Sonntagmorgen gut und eignet sich, um sich als Gemeinde zu treffen, weil er an vielen Stellen noch ein freier Tag ist, damit man das als Gemeinde machen kann. Also alles, was sich eignet, den Sonntagmorgen oder nachmittags oder abends, je nachdem, zu verwenden, um sich zu treffen, zu versammeln, um miteinander auf diesem Shalomweg zu sein, ist gut. Was also die Pandemie verändert hat, sie hat die Rahmenbedingungen verändert, um Kirche in diesen verschiedenen Beziehungsebenen leben zu können und sie hat es gewissermaßen erzwungen, dass Kirche wieder diese kleineren Beziehungsebenen entdeckt und Kirche ist ja immer noch dabei, das zu entdecken, wir auch als Gemeinde müssen diese kleineren Beziehungsebenen neu und intensiver und vielleicht noch stärker entdecken. Ohne, dass ich jetzt irgendwas über Verschwörungstheorie oder Verschwörungsgerede sagen möchte, letztendlich hat die Pandemie, jetzt ein bisschen technisch formuliert, simuliert, wie Christen in Verfolgung leben müssen. In Verfolgung ist es noch schlimmer, da bist du wirklich mit deinem Leben bedroht, wenn du Christ bist und das ist doch völliger Quatsch, in unserem Land werden Christen und Christen nicht verfolgt, wie manche behaupten, aber die Rahmenbedingungen sind ganz ähnlich wie in einer Verfolgungssituation, nämlich, dass Christen kein Gebäude mehr haben, wo sie sich versammeln können, dass es keine großen Versammlungen mehr gibt, in denen sie sich treffen können, weil von staatlicher Seite, das jetzt in Verfolgungssituation richtig mit Gefängnis also bestraft wird, das passiert ja null in unserem Land. Da wird man freundlich zurechtgewiesen oder muss möglicherweise, wenn man ignorant ist, eine Geldstrafe zahlen. Aber es geht nicht darum, dass du in deinem Glauben bedroht wirst. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt in unserem Land. Also man kann kein Gebäude verwenden, man kann keine größeren Versammlungen haben und auch in einer echten Verfolgungssituation kann es sein, dass Pastoren ins Gefängnis geworfen werden. Das heißt, es gibt keine verfügbaren Pastorinnen oder Pastoren mehr. Und Gemeinde ist auf sich selbst gestellt. Sie muss plötzlich aktiver werden. Sie muss selbst überlegen, wie sie sich organisiert. Und dann kommen die kleinen Gruppen zum Zuge. Was ich also damit sagen will, bei all dem, was wirklich nervig und lästig und blöde und anstrengend bei der Corona-Pandemie ist, es ist so etwas wie ein Stresstest für Kirche, ob sie auch mit den kleinen Beziehungsstrukturen lebensfähig ist oder ob sie sich denn anfängt aufzulösen. Und wir erleben das ja auch in unserer Gemeinde, dass manches sich auflöst und dass manche Leute aber ganz neu verstehen, dass diese kleinen Strukturen wirklich die Trägerstruktur einer Gemeinde sind. Wenn wir also trotzdem jetzt in Richtung eines präsentischen Sonntagsgottesdienstes nachdenken, ist die Frage, was für eine Funktion hat so eine Art von Veranstaltung. Und meine Antwort darauf lautet jetzt mit all dem, was wir bisher bedacht haben. Die Sonntagsversammlung, diese Großgruppenversammlung, hoffentlich bald immer größer werdende Versammlung, ist eine Versammlung der Commons-Gemeinschaft. Also Kommens jetzt mit C geschrieben, so wie wir das besprochen haben. Eine Gemeinschaft, die miteinander den Glauben teilt. Es ist der Schwarm, der landet. Das ist für mich ein super schönes Bild, wenn ich irgendwie Kanadagänse vor Augen habe, die schnattern, in einem großen Schwarm fliegen und dann auf einer Wiese landen. Das ist der Gottesdienst. Wir landen, wir nehmen Kontakt miteinander auf, wir sprechen uns ab und nach dem Gottesdienst fliegen wir weiter. Wir schwärmen für Christus, mit Christus. Und man könnte sogar noch zugespitzter sagen, wir schwärmen als Christus. Es ist eine geistliche Blumenwiese, die blüht. Es ist ein Bienenstock, der ausschwärmt. Und am Sonntag kommen wir zusammen und schwärmen dann wieder in unser Leben hinein, um Gesandte und Gesegnete mit und für Christus zu sein. Was also soll die Wirkung einer Sonntagsveranstaltung sein? Wieder die vier Shalom-Aspekte. Dass deine Beziehung zu Gott vertieft wird, dass du mit dir selbst ins Reine kommst, dass du mit anderen versöhnt lebst und dass wir gemeinsam überlegen, wie wir in unserer Stadtkultur oder in unserem Gemeinwesen eine schöpfungsbewusste, eine nachhaltige Lebensform haben. Das ist der schwärmende, der interaktive, der dynamische, der beteiligungsoffene Christus, der unsichtbare, auferstandene Christus in unserem Beziehungsnetzwerk, während wir uns versammeln und auf diesen verschiedenen Beziehungsebenen pulsierend uns treffen. Zweiter Spezialfall, Gebäude. Und die Antwort auf die Frage, braucht Kirche ein Gebäude? finde ich es ganz wichtig und deutlich zu sagen, nein, Kirche muss kein Gebäude besitzen. Man muss nicht ein Gebäude als Kirche haben, um Kirche zu sein. Aber wenn wir ein Gebäude haben, wenn wir in unserer Stadt Gebäude mieten können, wenn wir sogar mit Gebäuden als Besitz arbeiten können, ja selbstverständlich, dann nutzen wir die Gebäude und dann nutzen wir sie aber nicht um um gebäudeorientiert zu werden, sondern innerhalb dieser Gebäude als mögliche Ressource die shalom gemeinschaft zu leben. Dass wir einen Ort haben, wo der Schwarm landet, wo der Schwarm sich trifft, wo der Schwarm miteinander essen kann, wo wir die Ressourcen haben, also Tische oder Monitore, dass Leute zugeschaltet sind oder Musikequipment, um gemeinsam das Leben Gottes zu feiern, das friedens shalom leben Gottes zu feiern, Berichte zu hören, wie Menschen das in ihrem Leben umsetzen, sich gegenseitig zu ermutigen und all das, was Jesus getan hat in Gemeinschaft. Natürlich sind Gebäude hilfreich, um das zu tun. Wir benutzen dafür das konsol hackwild wenn wir das anmieten, was großartig ist für die vielen Möglichkeiten, in den verschiedenen Altersgruppen sich zu treffen. Genauso das Projekt Konventshof, was großartig ist, um dort vor Ort sich zu treffen. Aber mehr als das, dass man das Gebäude als Ressource verwendet, um gemeinwohlorientiert zu arbeiten. In Lienthal in Kooperation mit der Freiwilligenagentur Genauso in Bremen oder mit Integrationsbeauftragten, wie man die Stadtkultur fördern kann. Beispielsweise in Bremen werden wir am Sonntagmorgen am 18. Juli direkt die Aktivuli-Messe als ein Standort mit in Bremen machen. Das heißt, auch andere Leute werden mit Aussteller sein direkt im Konsul-Hackfeld-Haus zur Zeit unseres regulären Sonntagsgottesdienstes. Heißt das jetzt, es findet kein Gottesdienst statt? Nein, natürlich findet Gottesdienst statt, aber anders. Das Gebäude wird nutzt, um auf der Ebene C7 Gemeinwohl, Kulturorientiert Culture, auf dieser Ebene innerhalb des Gebäudes des Konsul Hackfeldhauses die Shalom Gottes Präsenz zu leben, mit anderen Personen des Friedens, Kooperationen unterstützen, mit Menschen, die als Besucher kommen und inspiriert werden, sich in das Gemeinwesen einzubringen. Spezialfall Nummer 3 Digitalisierung. Genau wieder die Frage, braucht Kirche die Digitalisierung? Und die Antwort lautet nein. Kirche braucht kein Internet, um Kirche zu sein. Wir können uns auch einfach nur analog als Menschen treffen. Man braucht nicht das Internet, um eine gute Kirche zu sein. Aber wenn es jetzt schon die Digitalisierung gibt, wenn es irgendwie die ganzen Möglichkeiten des Internets gibt, dann sind das neue Möglichkeiten. Und dann können wir sie gut nutzen. Wir haben denn jetzt nicht nur analoge Orte, wo wir uns treffen können in einem Gebäude, sondern wir haben auch digitale Orte, wo wir uns treffen können. Wir können eine offene Kirche leben. Wir haben eine Ressourcencloud, eine Wolke, einen Ressourcenpool, wo 24 Stunden, sieben Tage die Woche du Material findest, um dich inspirieren zu lassen, um Dinge zu lernen, um Dinge anwenden zu können. Das Internet bringt uns gewissermaßen neue Kulturtechniken. So wie man früher gelernt hat zu telefonieren. Du kennst vielleicht noch kleine Kinder, die dann ein Telefonhörer ans Ohr genommen haben und telefonieren wollten. So lernen wir jetzt die Videokonferenzen. Und genau das, was man analog lernt, wenn wir also im Konsul Hackfeldhaus im ersten Stock den Gottesdienstraum, den Saal verwenden, dann muss man auch lernen, Treppen zu steigen oder den Fahrstuhl zu benutzen. Genau dasselbe muss man digital lernen. Man muss das Tool Zoom für die Zoom-Videokonferenzen verwenden, um diesen digitalen Ort zu finden und sich dort mit Menschen treffen zu können. Das ist völlig gleich, ob es nun digital oder analog ist und natürlich ist man vielleicht ein bisschen überfordert oder gestresst jetzt, dass man Dinge neu lernen muss im Digitalen, aber genau das musste man im analogen Bereich auch. Und Jetzt ist die Möglichkeit, Kirche weiter, größer, perspektivischer bis auch über die lokalen Grenzen hinaus zu öffnen. Es ist also durch das Digitale möglich, dass Menschen aus der Entfernung dabei sein können, dass sie auch aktiver dabei sein können, dass sie sich beteiligen können aus der Entfernung, dass sie den Anschluss behalten können aus der Entfernung, wenn Menschen eben gerade im Moment aus verschiedenen Gründen nicht lokal dabei sein können. Und durch die ganze Streaming-Dynamik, die wir im Internet finden, geht es darum, dass wir insgesamt verstehen, alles ist im Fluss, alles ist in Bewegung, wir sind miteinander auf dem Weg, Glaube hat eine Weggestalt. In Softwaresprache, wir befinden uns immer in einem Beta-Stadium, das heißt es wird immer verbessert, es gibt neue Versionen, wir können neue Ideen entwickeln und wir lernen dazu und es ist schön neue Dinge zu lernen, man muss da keine Angst vor haben, wir können uns gegenseitig helfen und darin unterstützen. Ich werde in einer späteren Episode nochmal speziell auf die digitalen Möglichkeiten zurückkommen. In dieser Episode trete ich jetzt den Landeanflug an. Ich möchte nochmal den Ball zurück in dein Feld bringen. Es geht ja nicht nur um mich, es geht nicht nur um uns als ganze Gemeinde, es geht um dich. Ich möchte dich einladen, aktiv dabei zu sein, dich mit einzulassen auf diesem Weg, nicht abseits zu stehen, nicht auf der Tribüne zu sitzen, sondern mit auf das Spielfeld zu kommen. Komm mit in dieses Shalom-Why hinein, die Friedensbotschaft Gottes zu verstehen und zu leben. Und dann das How, dass du die Gestalt des Schwarmes, der Commons-Werte mit aufnimmst, die fluiden Formen, dass wir kontextorientiert fragen, wie können wir Dinge gut machen als Weggemeinschaft und dann komm mit in das What hinein, dass es praktischer wird, das ist nichts Fertiges, was wir machen, es gibt kein fertiges Programm, sondern wir denken gemeinsam darüber nach, was ist jetzt gut als nächstes zu tun und du kannst aktiv dabei beteiligt sein, du kannst erstens Ideen einbringen, du kannst mit die Augen aufhalten, was gut wäre zu machen. Du kannst als zweites Verantwortung übernehmen, also deine Ideen auch mit zu realisieren. Du kannst als drittes ausloten, welche Ressourcen gibt es. Und dafür haben wir die Gemeindefinanzen, dafür haben wir mögliche Gebäudemietstrukturen auch im Büro, dass wir sagen, das sind Ressourcen, die können wir jetzt einsetzen. Wie viel Zeit brauchen wir, wie viel Geld, wie viel Material, wie viel Räume, um eine Shalom-Idee zu realisieren. Und als viertes kannst du genauso auch Gleichgesinnte suchen, weil nicht alle werden überall mitmachen wollen, aber wenn man ein paar Gleichgesinnte findet, dann besteht eine hohe Chance, dass eine Idee Realität wird. Und dann geht es letztendlich darum, tätig zu werden, nicht in einer Idee stecken zu bleiben, sondern praktisch zu werden, etwas zu tun, sich selbst einzubringen, als Friedensakteur, als Friedensakteurin zu leben, sowohl als ganze Gemeinde, dann aber auch in kleinen Gruppen und du für dich alleine, lokal dort, wo du lebst oder auch auf stadtweiter Ebene, eingebettet in diesen größeren Christusschwarm. Das ist die Idee, das ist die Perspektive, das ist die Vision, das ist das, was mich begeistert und ich hoffe, bei all dem, was ich lange ausgeführt habe, dass auch der Funke überspringt und es dich auch begeistert. Bis hierhin erstmal, das ist jetzt der ganz große Bogen mit diesen acht Episoden und ich werde noch andere Episoden, zwei wahrscheinlich anhängen, wo bestimmte Dinge nochmal vertieft werden, wenn du Lust hast weiter zuzuhören, ich würde mich freuen, bis dann.